الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی رو نمبر تیرہ میں ملومت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا ذکر فرمایا ہے یعنی ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ روزانہ ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالے اس کی کوئی مجلس کوئی محفل کوئی بیٹھک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی مومن کی جو مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوگی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشیف بھیجنے سے خالی ہوگی وہ آخرت میں اس کے لیے موجب حسرت ہوگی غرض کے جہاں بھی آدمی بیٹھے جہاں بھی آدمی لیٹے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے اور یہ بات جب حاصل ہوگی جب آدمی ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالے 
جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے گھر میں ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے آفس میں ہے تو وہاں اللہ کا ذکر زبان پہ ہوتا ہے دکان پر ہو تو وہاں اللہ کا ذکر زبان پر ہوتا ہے چل رہا ہو تو اللہ کا ذکر زبان پر رہتا ہے بیٹھا لیٹا ہو تو اللہ کا ذکر زبان پہ رہتا ہے آتا جاتا ہو تو اللہ کا ذکر زبان پہ رہتا ہے کیونکہ زبان اس کی ذکر اللہ کرنے کی کثرت سے عادی بن گئی ہے اس لیے جہاں بھی ہوتا ہے آسانی سے اس کی زبان پر ذکر جاری ہوتا رہتا ذکر جاری رہتا ہے پھر شاید ہی اسی کوئی مجلس کوئی محفل کوئی جگہ ایسی ہو جو اللہ کی یاد سے خالی ہو اور فضیلت اس کی ہے تاکید اس کی ہے کہ کوئی مجلس کوئی محفل ہماری اللہ کے ذکر سے خالی نہیں جانی چاہیے ورنہ اس کا جو نقصان ہے وہ آخرت میں محسوس ہوگا اور سامنے آئے گا اور اس وقت بڑی حسرت ہوگی بڑا افسوس ہوگا لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا علاج آج ہے ہمارے ہاتھ میں آج ہماری اختیار میں ہے کہ ہم اپنی عادت کیسی بناتے ہیں بدترین عادت وہ ہے کہ آدمی اللہ بچائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خالی بیٹھے بیٹھے کوئی گانا گائے یا کوئی ایسا شعر پڑھے جس کے اندر مضمون ناجائز اور خلاف شرح ہو جسے گانے کے اشعار عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا مضمون ناجائز اور خلاف شرح ہوتا ہے اور آدمی شوق میں گانے بھی پڑھتا رہتا ہے گانا گاتا رہتا ہے بعض لوگوں گانے کا شوق ہوتا ہے تو بعض لوگ زبان سے گانا گاتے ہیں بعض لوگ کان سے گناہ سنتے گانے سنتے رہتے ہیں جس کو جو گانا پسند آ جاتا ہے بستر وہ اسے سنتا رہتا ہے تو گانا سننا بدترین گناہ بدترین گناہ ہے اس پر لانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے کہ دو آوازوں پر لانت ہے دنیا اور آخرت میں سوتان مدونان کی دنیا اور آخرت دو آوازیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت میں لانت ہے ایک گانے کی آواز ایک بدکلف رونے کی آواز اور گانا گانے گانا سننے کی ایک نحوست اور ایک وبال یہ ہے کہ وہ جنت میں جو قرا ہوں گے اور بہترین آواز کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے گانا سننے والے ان کی آواز سننے سے محروم رہیں گے بعض لوگ اللہ بچائے گانا گانے یا گانا سننے کے عادی ہوتے ہیں بس سنتے پھرتے ہیں ان کی زبان پہ کوئی نہ کوئی گانا ہوتا ہے تو یہ تو بدترین گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے اور اس کے مقابلے میں بہترین عادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ڈالے جب فارغ ہو جب فرصت ہو جب بیٹھا ہو کوئی کام نہ ہو بس اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ بہترین عادت ہے اور اس کو اختیار کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے گزشتہ منگل کو میں نے حاضر کیا تھا کہ جو چار سلسلے ہیں چشتیاں قادریہ نقش بندیاں سور وردیاں چاروں سلسلے برحق ہیں جیسے فقہ کے چار سلسلے ہیں 
हनफिया मालकिया शाफिया हनाबिला ये चारों सिलसिले बरहक चारों फिकत बरहक इसी तरह इसलाह तरबियत के ये चारों सिलसिले बरहक तो चारों सिलसिलों में दो बातें सिखाई और बताई जाती नंबर एक कसरत जिक्रल्ला नंबर दो हर मरहले पर ता जिंदगी शरीयत की ताबेदारी और सुमा बरदारी इन दोनों कहते हैं दवा में खास और कसरत जिक्र कि वो अपने पास आने वालों की इसलाह करते हैं तजकिया करते हैं उसके नतीजे में उनमें दो बातें पैदा करते हैं एक ये कि उसके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करने की आदत पड़े दूसरे हर मरहले पर शरीयत की ताबेदारी करने की उसके अंदर आदत पड़े इन्हीं दो बातों को हासिल करने के लिए किसी अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए और उससे अपने शायद ताल्लुक भी सिर्फ इन दो बातों के हासिल करने के लिए करना चाहिए कोई और दुनियावी गरज कतान नहीं होनी चाहिए वरना कामयाबी नहीं होगी तो यहां मैं एक बात और वाजे करना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं और इन चारों सिलसिलों में से किसी साहिब सिलसिले से अपने ताल्लुक जोड़ते हैं तो आमतौर पर चारों सिलसिलों में सबसे पहले तो आदमी को अब सारे अगले पिछले छोटे बड़े खुफिया लानिया हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तोबा कराई जाती तोबा तो पहला कदम है सबसे पहले तोबा कराई जाती और फिर जो अल्लाह तला के हकूक या बंदों के हकूक बाकी हैं उनकी अदायगी की तरफ मुतवजे किया जाता है क्योंकि तोबा से जो गुनाह माफ होते हैं अल्लाह तला के और बंदों के हकूक माफ नहीं होते नमाजें माफ नहीं होती तोबा करने से रोजे माफ नहीं होते जक़ात नहीं दी तो वो माफ नहीं होगी हज नहीं किया तो जक़ात हज माफ नहीं होगा न करने गुना माफ होगा ऐसे बंदों को मारा है सताया है तकलीफें पहुंचाई हैं किसी का पैसा खाया है जमीन गसत की है किसी का हक मारा है तो तोबा करने से वो हक माफ नहीं हो अल्लाह ताला के हकूक हैं वो भी अदा ही करने होंगे बंदों की जो हक तरीफियां की हैं वो अदा करने होंगे या माफ कराने होंगे तोबा से तो सिर्फ गुना माफ होगा लेकिन ये हकूक और फरज माफ नहीं होंगे या पहला कदम तो तोबा है इसके बाद फिर शुरू में सालिक को और तालिब इसलाह को अल्लाह तला का जिक्र कराया जाता है और उसको जिक्र ला के तलकीन की जाती है कि फला फला तस्बीहा तुम इतनी सुबह पढ़ो फला तस्बीहा शाम में पढ़ो और इतनी तादाद में फला जिक्र तुम रोजाना करो और चलते फिरते भी कुछ जिक्र बताया जाता है और साथ साथ फिर उसके जो अंदरूनी हालात होते हैं वो मालूम होने पर और बताने पर उनकी असलाह के लिए मशवरे दिए जाते हैं तदबीरें बताई जाती हैं तरकीबें बताई जाती हैं जिसको कहते हैं तजकिया नफ्स बातिन की असलाह इंसान के दिल में अच्छी अच्छी 
باتیں بھی ہوتی ہیں بری بری باتیں بھی ہوتی ہیں اچھی باتوں کو پیدا کرنا ان کو مضبوط کرنا ابھی کرنا اور جو بری بری عادتیں ہیں برے برے اخلاق ہیں برے برے اعمال ہیں ان کا امالہ کرنا اور ان کو درست کرنا اور صحیح کرنا اور ان سے بچنے کی تلقین کرنا یہ دوا میں تعاق کا حصہ ہے یہ اس کی مثال ایسی جیسے کہ انسان کے دل میں صبر ہونا چاہیے زہد ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کی محبت ماسی اللہ پہ غالب ہونی چاہیے آخرت کی فکر ہونی چاہیے شکر کی عادت ہونی چاہیے توازور ان کے ساری انسان کے دل میں ہونی چاہیے یہ سب اچھی اچھی عادتیں جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے ان کو پیدا کیا جاتا ہے اور طریقہ بتایا جاتا ہے کس طریقے سے توازو پیدا ہو کس طریقے سے زہد پیدا ہو کس طریقے سے صبر کی توفیق ہو کس طریقے سے دنیا کی محبت دل سے نکلے اللہ اس کے غل کی محبت پیدا ہو اور اسی طرح بری بری عادتیں انسان کے باطن میں ہوتی ہیں جیسے تکبر ہے حسد ہے بوجھ ہے کینا ہے نخوت ہے غرور ہے ریاکاری کی عادت ہے خجب ہے خود پسندی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی عادت ہے یہ بری عادتیں ہیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں ایسے حب دنیا اس کے دل میں بھری ہوئی ہے تو ان کو دل سے نکالا جاتا ہے اور اس میں جو جو اور چیزیں ایسی ہیں جو باقی رکھنے کی ہوتی ہیں تو ان کو اعتدال میں لایا جاتا ہے تو یہ دل سے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور یہی طریقت کے اندر اصل ہے ذکر اللہ بھی کسی کی مدد کے لیے ہوتا ہے اس کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے وہ بات جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والی خدمت و صحبت میں جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس وہاں جا کر کے ان سے تعلق قائم کیا اور توبہ کر لی اس کے بعد انہوں نے کچھ تصبیحات بتا دی بس وہ سمجھتے ہیں بس بھائی ہم نے تو منزل پار کر لی ہم تو بس کامیاب ہو گئے بس بس اب وہ تصبیحات ہی میں لگے رہتے ہیں اپنے باطن کی اپنے دل کی اصلاح کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں بس وہ طریقت کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ ہو جاؤ اور بیٹھ ہو کر کے توبہ کر لو اور توبہ کر کے تصویر لے لو اور بس پھر آپ زندگی پر تصویر پڑتی اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اسی کو اصل مقصد سمجھتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ جو آدمی بس یہ سمجھے اسلام لانے کا مطلب کہ اسلام قبول کرو سارے گناہوں کی توبہ کرو بس پھر ساری زندگی نفیل پڑھتے رہو پھر نہ فرض نماز پڑھے نہ فرض روزے رکھے نہ فرض دکھاتے نہ حج فرض کرے بس کہنا بس نفیل پڑھ رہا ہوں بھائی میں تو بس میں تو اشراق کا پابند ہو گیا بس میرے لیے بہت ہے بھائی نماز پڑھتا ہوں بس یہ جیسے اس مثال کا وہ مزداد بنتا ہے حضرت حمد اللہ کے مواعظ کے اندر ایک لطیفہ آتا ہے 
تھے جناب کوئی پیر صاحب کوئی مرید صاحب تھے کسی پیر صاحب کے مرید تھے تو پیر بھی جالی تھا مرید بھی جالی تھا نام کے بھی تو پیر مرید ہوتے ہیں یا دنیا دار پیر مرید تو مرید جو تھا وہ ہر وقت اپنے تصویر پڑھتا رہتا صبح شام کی تصویر پڑھتا رہتا تو کسی نے اس کی تعریف کر دی بھائی تم تو بڑے اپنے پیر کے بتائے وظیفے کے پابند ہو تم تو بڑے پکے وظیفی ہو ہاں جب سے میرے پیر صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا میرے فرائض چھوڑ جائیں نماز قضا ہو جائے وظیفہ قضا نہیں ہوتا یعنی اس کی نظر کے اندر فرائض کی کوئی اہمیت نہیں ہے واجبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے پیر صاحب نے جو تصویر بتا دی ہے جو وظیفہ بتایا بس وہ فرض و واجب سے ہی بڑھ کر تو بھلا بتاؤ اس کی کیا اصلاح ہوگی وہ تو گمراہی میں مقتل ہے کہ مقصود کو غیر مقصود بنا لیا جو مقصود تھا فرائض و واجبات کی ادائیگی اور اس کی پابندی اس کو تو اس نے کر دیا نفل اور جو نفل تھی نفل تھا وظیفہ پڑھنا تصویر پڑھنا اس کو نے فرض و واجب بنا لیا آج کل بھی یہ بہت ہوتا بہت سے سلسلوں میں یہ بات واضح طور پر دیکھنے میں آتی ہے اور سننے میں آتی ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگ مختلف سلسلوں میں سے داخل ہیں ان میں ان سے وابستہ ہیں بس وہاں ان کے ذہن میں بس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس پیر صاحب کے پاس جائیں گے اور پیر صاحب ہمیں کچھ تصویات بتا دیں گے بس اللہ اللہ خیر سکتا بس ہمارا کام تو ہو گیا اور ہم تو بس منزل پہ پہنچ گئے کامیاب ہو گئے بس یعنی ہماری اصلاح ہو گئی اور تعلق میں اللہ ہمیں حاصل ہو گیا اس لیے کہ ہم تو اب تصویر پڑھتے ہیں اور تصویر پڑھنے کی اب ہم پابندی کرتے ہیں اب ہم پابندی کرنے لگے تو ہم نے سب کچھ حاصل ہو گیا اب کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں حج کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں زکات دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں معاشرت کے حکام ادا کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں معاملات کو صحیح کرنے کی اب چاہے معاملات میں ڈنڈی مارے ملاوٹ کریں کم توڑے کم ناپیں نہیں نہیں ہم تو تصویر پڑھتے ہیں ہم تو پیر صاحب کا وظیفہ قضا نہیں کرتے چاہے لوگوں کی جیب کاٹ رہے ہوں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں اور گھر کے اندر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں عزیز القاری کے ساتھ ان کے لڑائی ہو جھگڑے ہوں قدا تعلقی ہو دوسروں کو حقیق سمجھتے ہوں اپنے کو بزرگ سمجھتے ہوں جو اعمال کرتے ہوں دکھاوے کے ساتھ کر رہے ہوں اب اسی کو پرواہ نہیں کرتے تو بھیا یاد رکھو یہ جتنی بھی ذکر کی فضیلتیں آ رہی ہیں اور ذکر کی جو اہمیت بتائی جا رہی ہے سب مل کر نفل کے درجے میں ہیں زیادہ سے زیادہ مستحب کے درجے میں آ جائے گا یہ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے دوام تعت شریعت پر چلنے کی عادت ایسی عادت کہ سفر میں ہو حرض میں ہو صحت مند ہو مرض ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو مسکین ہو کہیں بھی ہو بس ہر حال میں شریعت کا تابے دار رہے ظاہرن بھی اور باطنن بھی اصل تو یہ چیز ہے اصل میں کتابیں پڑھنے سے آدمی کے اندر عمل نہیں آتا عام طور پر عمل بھی کسی بامل کی صحبت سے آتا ہے تو اللہ والوں کی خدمت میں جانے سے وہ چونکہ خود بامل ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں بیٹھنے سے اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ اور رہنمائی لے کر عمل کرنے سے آدمی عمل کرنا سیکھتا ہے اسی لیے یہ شعر میں کہا گیا کہ نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا 
نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دین عمل میں آتا ہے تو ان سے تو عمل سیکھا جاتا ہے اچھا عمل سیکھنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہایت ہی نافع اور نہایت ہی مفید اور بہت ہی زیادہ معاون اور بہت ہی مددگار ہے اس میں راز یہ ہے کہ اس کے نے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آہستہ آہستہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی نفس محبت تو ہر مومن کے دل میں ہے نفس محبت تو اللہ تعالیٰ کی ہر مومن کے دل میں ہے لیکن اس محبت کے مختلف درازات ہیں کسی میں بہت کم ہے کسی میں کچھ زیادہ ہے کسی میں اس سے زیادہ ہے کسی میں بہت زیادہ ہے کسی میں بالکل نہیں ہے کسی میں بہت ہے اللہ والوں کی خدمت میں رہنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی کم ہوتی تو زیادہ ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیوا کسی اور کی بھی اتنی محبت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہی محبت پیدا اور پیدا ہوتے 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 بعض دفعہ وہ اتنی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے عام طور پر آدمی کو طبی طور پر محبت ہوتی ہے ان کی محبت مغلوب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے یہ ذکر اللہ کی برکت ہوتی ہے یہی برکت اللہ والوں کی صحبت سے بھی نصیب ہوتی بلکہ عام طور پر اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے جب آدمی ذکر کرتا ہے اور ان کی ہدایت کے مطابق جب ذکر کرتا ہے تب اس کا یہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے ویسے تو خود اللہ تعالیٰ کے نام میں یہ خاصیت ہے اور یہ اثر ہے لیکن جب اللہ والوں کی رہنمائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اور جتنی انسان کے دل میں محبت پیدا ہوگی اتنی ہی اس کے اندر تابے داری کی صفت پیدا ہوگی تو جب کسی اللہ والے کی خدمت میں صرف اسی مقصد کے لیے جائے گا اور ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ان کی رہنمائی میں کرے گا اور ان کی اجازت سے کرے گا اور پابندی سے کرے گا تو ایک طرف اللہ کا ذکر کر رہا ہے دوسری طرف اللہ والوں کی صحبت اس کو نصیب ہے تو ان دونوں کے ملنے سے تیزی سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور یہاں تک کہ بہت جلد وہ غیر الماسم اللہ پہ غالب آ جائے گی اور جب غالب آ جائے گی تو اب اس کے لیے شریعت پہ چلنا انتہائی آسان ہو جائے گناہوں سے بچنا اس کو بہت ہی آسان ہو جائے اس کی ایسی مثال ہے جیسے دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر آدمی جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی تو ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی ہر تکلیف پھول کی طرح آسان ہو جاتی بچوں کا تکلیف پہنچانا ماں باپ کو ماں باپ کے لیے اس کو اس کا تکلیف دہ ہونا یہ سب ان کے لیے پھول کی طرح آسان ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو پالنا اس کی تربیت کرنا اس کے ماں کے لیے اس کی وہ منہ صاف کرنا باپ کے لیے اسے کما کر کے لانا 
बीमार हो जाए तो दोनों का रातों रात जागना ये सब दूसरों के लिए कितना मुश्किल और माँ बाप के लिए कितना आसान हो जाता मोहब्बत की वजह से ऐसे ही बच्चों की बातें माँ बाप को कोई कितनी भली मालूम होती तो औलाद की मोहब्बत एक तभी मोहब्बत है लेकिन इस मोहब्बत की वजह से देखो आज माँ बाप कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर लेते हैं और अगर से औलाद बूढ़ी हो जाए तब भी माँ बाप को उसकी मोहब्बत रहती है ऐसी जनाब पैसे की मोहब्बत है या नहीं तो कोई इनकार नहीं कर रहा सब जानते हैं कि भाई डॉलर की मोहब्बत सोने की मोहब्बत दौलत की मोहब्बत दिल के अंदर घुसी हुई आजकल तो है ही सारी मुसीबत इसी की हब्बे दुनिया ने हमको तबाह कर रखा अब इस दुनिया की मोहब्बत खातिर देखो कैसी कैसी तकलीफें इंसान बर्दाश्त करता है आज वतन छोड़ना आदमी के आसान रात को जागना आदमी के लिए आसान और जनाब सवेरे सवेरे उठकर दुकान पे जाना ऑफिस में जाना और एक शहर से दूसरे शहर सफर करके जाना आना सब आसान क्यों तो पैसे मिलेंगे और तो पैसे की मोहब्बत ऐसी है कि इंसान के लिए हर तकलीफ आसान तो जब दुनिया की मोहब्बत का ये हाल है कि इंसान के लिए उस सारी तकलीफें और परेशानियां आसान हो जाती हैं तो फिर अल्लाह रबुलमिन की मोहब्बत क्यों ना उसको और उसकी ताबेदारी फर्माबरदारी को आसान करे तो हमारे लिए जो ताबेदारी फर्माबरदारी शरीर पर चलना बार दफा मुश्किल होता है उसकी वजह यह होती है कि मोहब्बत की कमी होती है उस मोहब्बत की कमी की वजह से दीन पे चलना मुश्किल होता है और जहां अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब हो जाती है वहां पे दीन पे चलना इंतहाई आसान हो जाता है और कौम को बिराजी को खानदान को और दुनिया को लात मारना आसान हो जाता है यानी उनकी परवाह नहीं करता फिर आदमी कि चाहे मेरा खानदान नाराज हो चाहे मेरी बिरादरी नाराज हो चाहे मेरे यार दोस्त खफा हो लेकिन मुझे तो अल्लाह तला की रजा के मुताबिक काम करना है फिर उसके लिए अल्लाह के हुक्म पर चलना आसान हो जाता है और कौम बिरादरी की नाराजगी की कोई अहमियत उसके दिल में नहीं रहती तुम्हें यह कर रहा था कि असल कसरत जिक्र और दवा में तात में असल चीज है दवा में तात यानी हर बंदा मोमिन के अंदर और हर मोमिन मर्द औरत के अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए कि हर हालत में वो दीन का ताबेदार रहे शरीयत का पाबंद रहे सुन्नत के मुताबिक अमल करने का आदि बने इस सिलसिले में दुनिया की कोई चीज रुकावट न बने इसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक जिक्रुल्लाह कसरत से करना दूसरे इखलास के साथ अपने पीर और मुर्शिद की सोहबत में और खिदमत में रहना लिहाजा ये मुगालता दूर हो जाना चाहिए कि किसी अल्लाह वाले के मुरीद होने का मतलब सिर्फ ये लेना कि बस सिर्फ वो जिक्र बता देंगे और हम आप जिक्र करते रहेंगे फिर आए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं ये शैतानगत होगा ये शैतानगत होगा और ऐसे ही बाद लोगों को ये भी धोखा लगा रहता है कि कभी किसी जमाने में किसी अल्लाह वाले से उनका ताल्लुक हो गया था उनके मुरीद हो गए थे उनसे बैत हो गए थे अब उनका इंतकाल हो गया तो अब बस ये उसी ताल्लुक को काफी समझते समझते बस हमें तो वो 
ایسے بزرگ ملے تھے اب ویسے بزرگ تو کوئی مل نہیں سکتے لہذا وہ اپنے آپ کو مستقنی سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے بیٹھ ہونے کی اور اپنی اصلاح کرانے کی یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے وجہ اس کی یہ کہ شریعت پر چلنے کی عادت تو زندگی بھر کے لیے اس کا حکم ہے جب تک شیخ زندہ تھے اس وقت تک حکم نہیں تھا یہ جیسے نماز ساری عمر فرض ہے سارے آکام ساری عمر کے لیے فرض ہیں تو وہ ساری عمر کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں پر بھی تو تابے داری چاہیے تو تابے داری عموماً اللہ والے کی صحبت کے بغیر اور اس کے خصوصی تعلق اور رہنمائی کے بغیر آسان نہیں لہذا کسی بزرگ سے ان کی زندگی تک آپ کا تعلق تھا اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب آپ ہی سمجھے بس اب مجھے ضرورت نہیں یہ شیطان کا دھوکا اب چاہیے کسی اور متبع سنت متبشت اللہ والے کو تلاش کریں اور جس سے مناسبت ہو پھر اس سے اپنا تعلق قائم کریں تاکہ اس کی رہنمائی میں اب دوام تعد کا جو فریضہ ہے وہ حاصل ہو اب ان سے کچھ تعلق قائم کرو اور تعلق قائم کر کے اپنے حالات زندگی ان کو بتاؤ مرومی رحمتال فرماتے ہیں اندر رحمی تراشوں میں خراب اندرین رحمی تراشوں میں خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش اس راستے میں یعنی اصلاح و تربیت کے راستے میں اصلاح تربیت کانچ چھانٹ ساری عمر ہوتی اخیر سانچ تک بھی اپنے کو فارغ مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ بس اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں اصلاح کی اور میں میں تو اب فارغ ہوں اصلاح سے اسی طرح تھانی رحمت اللہ نے فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک اپنے ضابطے کے اپنے بڑے موجود ہوں تو ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے رہو اور اسے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے رہو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرتے رہو اور جب ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو پھر اپنے ہم عمر جو متبع سنت متبع شریعت احباب ہوں پھر ان سے مشورہ کر کے عمل کرتے رہو اور اگر اپنے ہم عمر بھی باقی نہ رہیں وفات پا جائیں یا کہیں چلے جائیں تو اپنے سے چھوٹوں سے بھی اپنے اصلاح و تربیت کے بارے میں مشورہ کرتے رہو اور ان سے مشورہ کر کے عمل کرتے رہو فارغ نہیں سمجھو اپنے آپ کہ بس میں تو فلاں بزرگ سے تعلق تھا اور ان سے میں نے اصلاحی تعلق تھا تو اور انہوں نے مجھے تصویرات بھی بتا دی تھی اور میں نے ان سے فلاں فلاں باتیں سن لی تھی لہذا بس باقی زندگی کے لیے میرے واسطے وہ کافی ایسا نہیں اندر رحمی تلاشوں میں خراش دم آخر دم فارغ مباش جب تک جان میں جان ہے اتباع شریعت ہے جب اتباع شریعت ہے تو رہبر اور رہنما کی بھی ضرورت ہے اس کے بعد حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسا آسان ہے کہ اس کے لیے 
ہاتھ میں تصویر لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تصویر ہوگی تو ہم ذکر کریں گے اور تصویر نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں گے ایسی کوئی بات نہیں اللہ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے چاہے اس کے شمار کرنے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس ہو یا نہ ہو معروف تصبی جس میں دانے ہوتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو اور اب تو دوسری تصبیات بھی آ گئی ہیں جس میں گنتی شمار ہوتی ہے دانے نہیں ہوتے بٹن دباؤ ایک دو بار بتاؤ دو ہو گئے تو یہ بھی چاہے ہو یا نہ ہو چاہے آپ انگلیوں کے شمار کر لو اور انگلیوں پر عقد انامل کا بھی طریقہ مشہور و معروف ہے وہ ہو تو اچھا ہے اس کے مطابق اللہ کا ذکر اپنی انگلیوں کی شمار کر لو اور اس کی تو حدیث میں ترغیب بھی آئی ہے کہ آپ نے فرما اپنی انگلیوں پر اللہ کا ذکر شمار کیا کرو کل قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی بولیں گی جس سے پوچھا جائے گا اور یہ انگلیاں گواہی دیں کہ ہاں اس نے ہماری ہم پر اس نے آپ کا نام لیا تھا تو عقد انامل ایک خاص طریقہ ہوتا ہے انگلیوں پر شمار کرنے کا وہ ہو تو اچھا ہے ہونا ہو تو خالی اس طریقے سے جس طرح پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی مذاہقہ نہیں ہے غرض کے اللہ کا نام لینے کے لیے بھی ہر وقت ہاتھ میں تصویر لینا ضروری نہیں ہے ہو تو اچھا ہے کیونکہ اس سے آسانی ہوتی ہے ہاتھ میں تصویر لینے کے اندر دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کے ذکر کو جس تعداد میں پڑھنا چاہتا ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے جیسے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے سو مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے سو مرتبہ اللہ کو پڑھنا ہے سو مرتبہ لا الہ اللہ پڑھنا ہے سو مرتبہ استفار کرنا ہے سو مرتبہ دروشی پڑھنا ہے تو سو دانے کی تصویر پڑھنے میں آسانی ہوتی اور حضرت فرماتے ایک فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آدمی تصویر پر اللہ کا ذکر کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کی عادت ڈل جاتی ہے اور پڑ جاتی ہے تو پھر تصویر ہاتھ میں آتے ہی زبان چلنے لگتی تو تصویر دراصل اس کے لیے مذکرہ بن جاتی ہے کہ تصویر ہاتھ میں آئی اور اس نے اللہ کا ذکر یاد دلایا ادھر تصویر ہاتھ میں آئی اور زبان ادھر اللہ اللہ کرنے لگی تو بھائی جو چیز اللہ کو یاد دلا دے اور اللہ کا ذکر یاد کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اچھی چیز ہو گئی تو اس نیت سے آدمی تصویر ہاتھ میں رکھے تاکہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا یاد آتا رہے اس میں کوئی درست ہے تو غرض کے تصویر نہ ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے تصویر ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرے اور تصویر ہاتھ میں لینے کو برا نہ سمجھے فرماتے ہیں ایک بات کہ بعض لوگ تصویر ہاتھ میں لینے کو سمجھتے ہیں اس میں سے دکھلاوا ہوگا اس لیے بعض لوگ لیتے نہیں وہ کہیں گے ہم تصویر ہاتھ میں لیں گے تو لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں گے لوگ ہمیں اللہ والا سمجھیں گے اس طرح تو ریاکاری ہو جائے گی اس طرح تو دکھاوا ہو جائے گا اس لیے وہ تصویر لیتے نہیں پھینک دیتے حضرت اس کی بھی ممانت فرما رہے کہ بھائی یاد رکھو دکھاوا جو ہوتا ہے وہ نیت کرنے سے ہوتا ہے اگر آپ کے دل میں نیت ہے کہ یہ میں تصویر اس لیے لے رہا ہوں یا وہ جو 
بٹن دبا کر کے تصویر پڑ جاتی ہے وہ میں انگلی میں اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھے ذاکر شاغل سمجھے اللہ کا ذکر کرنے والا سمجھے آپ کی یہ نیت ہوگی تو ایک ریاکاری ہوگی اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے آپ اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر اس کو شمار کرنے کے لیے تصویر ہاتھ میں لے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اب چاہے آپ تصویر مسجد میں لیں چاہے تصویر آپ گھر میں لیں چاہے تصویر آپ چلتے چلتے پڑھتے ہوئے جائیں چاہے آپ تصویر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں ہر صورت میں جو تصویر ہاتھ میں ہے اس کے ہونے سے ہر چیز خود بخود ریاکاری نہیں ہوگی اور خانت اللہ ایک مشہور جملہ ہے کہ بس بس ہے ریا ریا نہیں بس بس ہے ریا ریا نہیں ریاکاری کا جو خیال دل میں آتا ہے وہ قطعن ریاکاری نہیں ہے تو خیال ہی تو آتا ہے نا ہم تو جب آتا ہے تو حضرت کا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ایک دفعہ نہیں دس دفعہ دس دفعہ نہیں سو دفعہ سو دفعہ نہیں ایک لاکھ مرتبہ یہ خیال آ جائے کہ میں جو ہاتھ میں تصویر لے رہا ہوں لوگ مجھے اللہ والا سمجھیں گے لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے لوگ مجھے ذاکر شاغل سمجھیں گے یہ ہرگز ریاکاری نہیں ہے یہ ریاکاری کا خیال ہے اور ریاکاری خیال ریاکاری نہیں ہے جب نہیں ہے تو بس آپ مخلص ہیں بس شروع میں ایک نیت کر لیں کہ اللہ یہ میں ذکر آپ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں بس بس یہ نیت کر لیں اس کے بعد پھر چاہے آپ بے شک ہاتھ میں تصویر لیں تو اس تصویر لینے سے اب آپ کے اخلاص میں کوئی خلال نہیں آئے جب تک آپ خود اپنے نیت نہیں بدلیں گے پہلے نیت کی تھی کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ تصویر ہاتھ پڑھتا ہوں اب نیت بدل کر کہتا ہے کہ اب یہ تصویحات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں اللہ والا سمجھیں ذاکر شاغل سمجھیں تو اب آپ کی نیت بدل گئی اب حکم بدل جائے گا اب یہ اللہ کا ذکر کرنا دکھاوے کے لیے ہوگا ریاکاری کے لیے ہوگا جو کہ حرام ہے اور نادر اور جب تک آپ ایسی نیت خود نہیں کریں گے خالی خیال آتا رہے گا آپ کے دل کے اندر دکھاوے گا تو اس سے ہرگز ہرگز ریاکاری نہیں ہوگی اور آپ کا اخلاص برقرار رہے گا تو اس لیے حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ محض ریاکاری کے وسوسے کی وجہ سے تصویر ہاتھ میں نہیں لیتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں ریاکاری ہو جائے ہرگز ایسی بات اور فرماتے ہیں کہ محض ریاکاری کے وسوسے کی وجہ سے اور ریاکاری کے وہم اور خیال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے تو یہ شیطان کا دھوکا ہے اس طرح سے وہ شیطان انسان کو بہکار کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظیم نعمت اور دولت سے معلوم کر دے ایسی ایک اور تنبی حضرت نے فرمائی ہے کہ بعض بار لوگوں کو شیطان یہ بھی دھوکا دے دیتا ہے کہ ارے بھائی ایسے ذکر کا کیا فائدہ جس میں آدمی کا دل ہی نہ لگے ہمارا ذکر کیا ہے بس اس کے اندر تو بس ادھر ادھر کے خیالات ہی خیالات ہوتے ہیں مساوس ہی مساوس ہیں بس تصویر کیا پڑھتے ہیں بس ساری دنیا میں گھومتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ صورتحال پیش آتی کہ جہاں ذکر کرنے لگے اور ادھر ادھر کے خیالات ذہن میں آنے لگے جیسے نماز میں ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ادھر نیت باندھی بس اب ادھر ادھر کے دنیا جہاں کے خیالات نماز میں آتے ہیں ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو پہلے یاد ہی نہیں آ رہی اس لیے ایک بزرگ نے بتایا اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی پریشان ہو جائے تو پھر وہ نماز کی نیت باندھ لے لیکن فرماتے ہیں پھر پوری بھی کرے 
اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ درمیان میں شیطان یاد دلا دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو نیت توڑ کے وہیں بھاگ جائیں اپنی چیز ڈھونڈنے کے لیے ارے وہ یاد تو یاد یاد چیز تو یاد آئے گی یا نیت توڑنے سے کیا فائدہ نماز کیوں برباد کرو دو رکت پوری بھی کر لو پھر جا کر کے جو چیز بھول گئے تھے یاد آ گئی ہے اسے بھی لے لو اور ایک قصہ بھی انہوں نے لکھا کہ کسی بزرگ کے کوئی مرید تھے جہاں وہ خزانہ کہیں دبا کر بھول گئے پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے تو خزانہ زمین میں دفنایا جاتا تھا کوئی گھر میں دفناتے تھے تو گھر میں بھی چوری کا خطرہ ہوتا تھا تو کہیں گرانے میں دفنا دیا کرتے تھے کہ بھائی جنگل میں ایسی جگہ پر دفنا دیا کسی کو خبر نہیں سونا چاندی کہاں رکھا ہوا انہیں معلوم ہے کہ کہاں رکھا ہوا اب ایسی جگہ دفنایا گیا تو بھولے گا تو وہ مرید جو تھا وہ خزانہ جنگل میں دفنا کے بھول گیا اب بڑا پریشان ہائے ساری دولت گئی ساری زندگی کی کمائی گئی پیسہ کیا یہ تو میں اپنے اولاد اور نسل کے لیے میں نے اکٹھا کیا تھا وہ پتہ نہیں کہاں گیا جگہ یاد نہیں آ رہی وہ گھبرا کر اپنے پیرتا کے پاس گئے یہ حضرت یہ حضرت بڑا نقصان ہو گیا پوچھو کیا بات ہے کیا بات ہے کہ حضرت میرا تو زندگی بھر کا سرمایہ جو تھا وہ ڈوب گیا اس لیے کہ میں نے اس کو لگن میں رکھ کر کے جنگل میں ایک نامعلوم جگہ میں نے دفنا دیا تھا مجھے وہ جگہ یاد تھی لیکن اب میں بھول گیا اب میں نے سب جگہ خود خود کے دیکھ لیا وہ تو میرا مٹکا مل ہی نہیں رہا کہاں ہے تو حضرت میں نے تو میں بہت پریشان تو میں ایک ترکیب بتاتا ہوں بہت جلدی سب یاد آ جائے گا اور پھر ان سے یہ فرمایا کہ بھائی تم غسل کرو اور غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنو اور پھر دو رکعت نفل ایسی پڑھو کہ اس میں تمہیں کسی چیز کا نماز کے علاوہ خیال نہ ہو پوری توجہ تمہاری نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس طرح تم توجہ کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھو اور فرمایا دیکھو اگر بیچ میں تم کو تمہارا خزانہ یاد آ جائے تو نیت مت توڑنا پوری کر دینا حضرت سے صاحب کہیں گے ویسے کروں دوہے رکت تو پڑھنی ہے مجھے میں بھی ایسی پڑھوں کہ زندگی میں کبھی ایسی نہ پڑھی ہوں گی اب اس نے غسل کر کے کپڑے پہن کے دو رکعت نے پھر کی نیت باندھی ابھی رکو میں گیا تھا کہ خزانے کی جگہ یاد آ گئی وہیں سے بھاگ لیا اور جات کر کے جلدی سے مٹی ہٹائی تو مٹکے نکل آیا اور بھاگا بھاگا حضرت حضرت آپ نے تو ایسا وظیفہ بتایا حضرت آج تک کبھی کسی کا میں نے ایسا موثر وظیفہ نہیں دیکھا کہ میں نے تو صرف رکو ہی کیا تھا کہ یاد آ گیا حضرت نے طاقت پوری کی تھی نہیں کی تھی حضرت مجھے تو یاد آ گئی تھی جگہ اب میں کیا پوری کرتا مجھے تو بھول جاتا تو کیا ہوتا میں اس لیے بھاگیا کم بخت میں نے پہلی کہا تھا کہ دو رکت تو پوری کر لی ہو تاکہ دو رکت کا جو ثواب عظیم ہے وہ بھی تجھ کو ملے جو آخرت کا خزانہ ہے یہاں کا خزانہ تو یاد آئی گیا تھا اسے تو نہ چھوڑتا مگر وہ تو پیسے کی محبت اتنی تھی وہ پریشان اتنا تھا کہ اس سے دو رکت پورا کرنا مشکل ہو گیا تو جیسے نماز کے اندر آدمی کو بھولی بھولی باتیں یاد آتی ہیں اور دنیا جہاں کے سارے خیالات نماز میں آتے ہیں ایسے ذکر میں بھی تو بعض لوگ جو ہیں پھر اس ذکر کو نہیں کرتے کہ بھائی ایسے ذکر سے کیا فائدہ ہے اس کے اندر دل تو حاضر نہیں ہے دماغ تو حاضر نہیں ہے توجہ اللہ ہے نہیں بس زبان سے خالی اللہ اللہ ہو رہی ہے حضرت سلمان خبردار یہ بھی شیطان کا دھوکا خبردار یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے جیسے ان خیالات و وساوس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی اور وہ نماز نماز ہے اس سے فرض ادا ہوتا ہے اور غیر اختیاری خیالات سے نماز میں کوئی کمی بھی نہیں آتی ایسے ہی جس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی 
तो चाहे उसमें दिल लगे चाहे न लगे शोक रोक हो या न हो हर हाल में वो अल्लाह का जिक्र है और हर हाल में वो नाफे और मुफीद है हाँ इतना करें कि जैसे नमाज में आदमी अपने इख्तियार से अपना ध्यान नमाज की लगाता रहता है और हटा हटा करके अपने जहन को नमाज की लगाता है बिल्कुल इसी तरह जिक्र में भी अपने जहन को दो दर से हटा हटा के अल्लाह के जिक्र में लगाता रहे चाहे लगे न लगे और चाहे ध्यान रहे न रहे और चाहे तवज्जो रहे न रहे तो बेतवजी के साथ भी बेध्यानी के साथ भी तरह तरह के ख्याल व साजिश के साथ भी अल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र है और वो भी नाफे और मुफीद है जगह फरमाते हैं अरे भाई देखो दो चीजों का दोनों को जिक्र करना चाहिए जुबान को भी और दिल को भी असल जिक्र तो वो है जो दिल और जुबान दोनों से हो जुबान से जिक्र तो जुबान से होता ही है दिल से जिक्र होने का मतलब ये है कि दिल भी और ध्यान भी जिक्र की तरफ लगा हुआ हो ये अल्लाह तला की तरफ मुतवजे हो तो ये तो बहुत ही आला है लेकिन अगर किसी का जुबान जिक्र नहीं कर रही दिल जिक्र कर रहा है या किसी की जुबान जिक्र कर रही है दिल मुतवजे नहीं है फरमाया जिसम का एक उज तो अल्लाह का जिक्र कर रहा है अब जब उसकी बख्शिश होगी तो बाकी आजादी भी उसके ताबे होकर इंशाला तला बख्शिश होगी उससे तो लाख दर्जे बेहतर है ना कि उसकी जुबान भी जिक्र नहीं कर रही उसका दिल भी जिक्र नहीं कर रहा तो एक आदमी तो वही ना उसका जुबान अल्लाह अल्लाह कर रही है ना उसका ना उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवजे वो तो बिल्कुल ही गाफिल है उससे लाख दर्जे बेहतर है कि जिसकी जुबान जिक्र कर रही और पहले तो भाई जुबान से जिक्र होता है फिर ध्यान भी आदमी का लगने लगता है बल्कि एक बड़ी काम की बात याद आई हजमोला मसूल्ला खान साहब रहमतुल्ला जो जलालाबाद में इंडिया के अंदर गुजरे हैं जल्द खुलाफा में से थे उनके एक मुरीद हमारे सक्कर में थे हाजी उन साहब रहमतुल्ला वो उन हजरत की बड़ी बातें सुनाया करते थे तो उन्होंने कहा एक दिन मैंने हजरत से कहा कि हजरत अल्लाह का जिक्र दिल से तो होता ही अल्लाह का जिक्र दिल से तो होता ही नहीं बस जुबान से अल्लाह का जिक्र होता रहता है दिल से तो होता ही नहीं तो कहते हैं हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला पहले दिल में डालते हैं फिर जुबान से होता है तुम्हारे दिल में वो नहीं डालते तो अल्लाह तुम्हारी जुबान भी अल्लाह का नाम न लेती पहले दिल में डालते हैं फिर जुबान हिलती है इसलिए आदमी ये ख्याल के आने जाने से परवाह नहीं करे अल्लाह का जिक्र करे शुक्र करो कि वो दिल में डाल रहे हैं तो दिल में डल आ रहा है तो जुबान पे भी आ रहा है अगर वो दिल में न डालना चाहे तो किसी की मजाल नहीं है कि जुबान से उनका नाम ले लें ऐसी काम की बात याद रखनी इसलिए हजरत ने यह भी फरमाया कि भाई दिल मुतवजे हो या ना हो अल्लाह का जिक्र करने की आदत डालो और इससे फिर रस्ते 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 जब कसरत जिक्रल्ला की आदत पड़ जाती है फिर आदमी का ध्यान भी जिंदगी की तरफ लगने लगता है राजीत में आता है कि जिक्रल्ला करने वाले का फिर मैं हाथ बन जाता हूँ आंख बन जाता हूँ कान बन जाता हूँ जुबान बन जाता हूँ उसका मतलब यही है कि फिर उसके उस दिल में अल्लाह ताला के जरिए इतना रच बस जाता है कि फिर ये आजाव जवारे जो दूसरी चीजें देखते हैं फिर वो दिल के ताबे होकर के अल्लाह ताला को देखते हैं इसी को शेर में कहा गया कि जग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नजर जिधर देखा ये इसका मतलब है कि जब इंसान को मारिफत नसीब हो जाती है तो फिर जब उस चीज को देखता है तो हम देख तो रहे दीवार को और दिल में आ रहा है अल्लाह तला 
बनाने वाला दिल में आ रहा है बाप को देख रहा है लेकिन दिल में आ रहा है बनाने वाला गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा जिधर देखता हूँ उधर तू तू तो हम तो बाघ देख रहे हैं वो बाघ वाले को देख रहे हैं ये मार्फत पैदा होती कसरत जिक्रल्ला से तो बहरहाल दिल लगे न लगे ध्यान रहे न रहे हर हालत में हर मुसलमान मर्द औरत को जिक्रल्ला कसरत से करने की आदत डालनी चाहिए अल्लाह तला तोफी اللهم لك الحمد لا نسيسنا عليك انت كما اسيتنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وآفنا وعفوانا يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الهالي والإكرام هماري أغلي بطلي چوٹي بني خفي علانية هر قسم کے گناهو کو معافرنا یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما ہمیشہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل سے ہم کو دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی نعمت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل اور تمام حاضرین اور حاضرات کو سامین و سامعات کو یا اللہ یا اللہ دوام اطاعت اور کثرت ذکر کی نعمت سے سرفراز فرما یا اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور کثرت سے ذکر کرنے کے جتنے فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات ہیں سب ہی ہم کو نصیب فرما اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما اپنا تعلق خاص عطا فرما اپنے ماسوا کی محبتوں کو اپنی محبت کو اپنے ماسوا کی محبتوں پر غالب فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دل میں اپنی محبت کو اپنے ماسوا کی محبتوں پر غالب فرما ہمیں اپنے سچا فرما تابع سچا پکا فرما بردار بننا نصیب فرما یا اللہ ہمارے دل و زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق فرما ہمارے وجود کو اپنے دین کے مطابق یا اللہ چلانے کی توفیق عطا فرما ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما ہماری ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما سب کو نیک و صالح رشتے اپنے فضل سے بروت عطا فرما بنا تقبل منا ان کا انت سمیم و تبالینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد علی و صابی المین آمین رحمت اللہ